1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con cada uno de ustedes en sus hogares, en todavía los que están trabajando en sus oficinas, que se despiden esta semana hasta el año 2024. Y los que están en el transporte colectivo. Cuando venía de camino a la emisora, vaya que me conseguí con tremenda cola de eh, carros, ¿no? Es un congestionamiento. A estas alturas del partido, hoy 21 de diciembre del año 2023, con gestionamiento en el centro de la ciudad. Ustedes saben que nuestra estación queda detrás del de centro comercial Gran Bazar. Y bueno, llegar acá fue um, costó bastante, costó bastante debido al tráfico que hay en el centro de la ciudad. Bueno, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor Nacional Independiente, 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP, 16.911. Productor Nacional Independiente, 31.814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno, Radio Podcast. IHER Radio Podcast, estamos en todas esas plataformas y también estamos en vivo y directo en este momento a través del streaming de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en, tu, en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y los buscadores de radios online de planeta y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela para todos ustedes para llevarles la información, las noticias, los comentarios, las entrevistas, los despachos informativos, los audios, en fin, todo lo que engloba en sí esta frecuencia con las noticias. En publicidad, recordarles que Frecuencia es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan buscando ese pan de jamón ya, porque ya el 24 es ahorita. Hoy es 21, ya el 24 es ahorita. Vayan buscando ese pan de jamón delicioso de la panadería y charcutería San José. También de arepas full sabor. En sus dos direcciones, en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo, está Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones y los combos navideños que también son impelables. Está. Recuerden que tienen delivery, llaman a pedidos ya y le piden Arepas Full Sabor y ahí está. Bueno, también de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
2: en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil.
3: Arepas por el sabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad
1: Bueno, el 0424-634-8306, seis 0424 tres cuatro Para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. Recuerden que si tienen alguna denuncia, algún comentario, deben escribir su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. Muy importante, 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X o X, como dicen los chamos, X. También pueden navegar a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com, frecuencianoticias.com para tener acceso a este programa. Si lo quieren escuchar en vivo, allí pueden, en frecuencianoticias.com. Ahí está el clic, ahí está la imagen de 88.1 FM, le hacen clic a la imagen en la página web y enseguida van a estar escuchando nuestro programa en vivo y directo y toda la programación también de 88.1 FM. O si quieren también pueden escuchar Radio Alterna, Y está también el, el player en la página web de nuestra estación también Radio Alterna para que nos escuchen por ahí, escuchen también la programación de Radio Alterna. Si no, bueno, pueden escuchar los programas anteriores que también están allí en la sección de podcast de la página frecuencianoticias.com Allí está también, ustedes le hacen clic a esa, a esa parte de la página y allí pueden escuchar cada uno de los podcasts y, y si no escucharon el programa de ayer allí está contenido y los programas de cualquier mes allí están también en la página web y también leer las noticias enterarse de lo que está ocurriendo de qué fue lo que pasó con el canje que se dio el día de ayer. Bueno, ayer, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Ayer se produjo un canje eh, de prisioneros, enmarcado también en el acuerdo de Barbados, ya firmado. Vimos que el presidente Maduro agradeció también a la gente de la oposición. Tengo precisamente el audio donde agradece a Gerardo Blay también por haber participado en este proceso de canje, ¿no?, eh, por los acuerdos que también se, las reuniones que se hicieron también en Qatar, junto al Emir de Qatar, que también agradeció el presidente al Emir de Qatar. Y también tenemos las palabras de Alex Saab, luego de ser liberado por el, el gobierno de Estados Unidos a cambio, eh, yo y yo digo porque es una situación, ustedes escuchan las declaraciones del de eh, agregado para América Latina de los Estados Unidos el año pasado, que decía que eh, eh, Alex Ab no era ficha de canje, nunca, nunca jamás. Él lo dijo y está grabado, ¿no? eso Ayer, escuchando a Carla Angola, también a la colega Carla Angola en las redes sociales, ella colocó nuevamente el video precisamente de el agregado de los Estados Unidos, el encargado de, la, de los asuntos de Latinoamérica, eh, y él decía que nunca jamás era ficha de cambio. Y, fíjense cómo cambian las cosas, Cambian las cosas, el presidente Joe Biden firmó esos acuerdos, esas carpetas que yo les decía el día de ayer en el programa, las envió al, a la Corte Federal de Miami y hoy ya tenemos entonces a Alex acá y los que se encontraban, los norteamericanos que se encontraban acá detenidos ya están en los Estados Unidos, llegaron por cierto a la base aérea de Texas Allí fueron recibidos, uno recibió atención médica debido a que se encontraba un poco inestable de salud y recibió atención médica, ¿no? Y la mayoría, bueno, esos más nunca vuelven a Venezuela. Eso le dicen Venezuela y no van a volver más nunca. esos se quedan allá en Estados Unidos, quizás visitarán otros países, pero... Esos son los acuerdos que se firmaron entre los Estados Unidos y Venezuela. Unos acuerdos para muchos... Eh, que fueron, yo estuve viendo muchísimos comentarios en las redes sociales, para muchos un error, para otros un acierto, de acuerdo a lo que se está manejando. Pero luego de todo eso, fíjense que ocurrió algo, y es que el Tribunal Supremo de Justicia enseguida remitió el expediente de María Corina Machado nuevamente a la Contraloría General de la República, la cual tiene tres días, 72 horas para presentar toda la documentación al tribunal, para entonces así tomar una decisión en el caso de María Corina Machado. ¿Será esto también o formará esto también parte, yo creo que sí, de estas negociaciones que se están haciendo con este intercambio de prisioneros? En fin, de todo eso vamos a hablar en el programa del día de hoy con sus respectivos despachos informativos, su respectivos audio, vamos a hacer un resumen de todo lo que ocurrió. Y, por supuesto, las noticias internacionales. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor. Hoy es 21 de diciembre. Mucha gente cree en el espíritu de la Navidad. Yo, como soy católico, creyente y practicante, no creo en eso. Pero respeto a las personas que creen en eso, ¿no? Bien, un 21 de diciembre, hoy es 21 de diciembre, un día como hoy, el Fray Pedro de Córdoba realiza la primera denuncia contra los abusos a los indios en el Nuevo Mundo. Eso fue en el año 1511. Se funda la ciudad de Santo Tomé de Guayana, actual ciudad Bolívar, en el año 1595. Es sancionada la primera constitución de Venezuela y de América Latina en el año 1811. Se funda la Federación Internacional de Motociclismo en el año 1904, imagínense ustedes. Arthur Wayne publica en el periódico New York World el primer crucigrama de la historia, eso fue en el año 1913. Se crea la parroquia San Agustín en Caracas en el año 1936. Nace Jane Fonda en el año 1937, actriz estadounidense. Nace Lawrence Roberts en el año 1937, científico, informático, teórico estadounidense considerado uno de los padres del internet. Se estrena en la película Blancanieves y los Siete Enanitos en el año 1937. Muere George Patton en el año 1945, militar estadounidense. Nace Paco de Lucía en el año 1947, guitarrista y compositor flamenco. Está de cumpleaños el actor Samuel L. Jackson. Nació en el año 1948, actor y productor estadounidense. Se emite el primer capítulo de la telenovela brasileña Tu vida me pertenece, en el año 1961. Fue la primera telenovela producida en Sudamérica. Se crea el Tratado Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en el año 1965. Se lanza el Apolo 8 en el año 1968. Primera misión tripulada en salir de la órbita terrestre, llegar y orbitar la, a la luna. Entra en vigencia el convenio de Ranzar en el año 1975. Se inaugura el Acuarium de Valencia en ese mismo año, en el 75. Se inaugura el Monumento a la Virgen de la Paz en la ciudad de Trujillo en el año 1983. Se estrena la película Una Mente Brillante en el año 2001. Se funda el Banco Bicentenario en el año 2009. La canción Gangnam Style de y se convierte en el primer video en YouTube en lograr mil millones de visitas. Eso fue en el año 2012. Yo me acuerdo de esta canción Gangnam Style o el baile del caballo. Así esa es la traducción específica y, la, y se celebra el espíritu de la Navidad. Un día 21 de diciembre. Estas fueron las efemérides de este 21 de diciembre del año 2023 vamos a la pausa y avanzamos entonces con las noticias y la información
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y envíen sus mensajes, ¿no? Y saber que están allí escuchando nuestro programa. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector. Si van a enviar alguna denuncia, algún mensaje en especial, 0424-634-8306. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en la red social X. Pueden visitar nuestra página web www.frecuencianoticias.com para que estén informados de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, en el Zulia y en el mundo. Además, escuchar este programa en vivo y demás, y todos los programas de Frecuencia Noticias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la información, nos vamos a meter de lleno, ¿no? Porque ayer, minutos antes de las 4 de la tarde del de día miércoles, ya había aterrizado en el aeropuerto internacional de Maiquetía el avión que trajo de regreso al empresario colombo venezolano Alex Saab tras su canje en, este, en el que Estados Unidos logró también la liberación de presos políticos venezolanos y al menos seis prisioneros norteamericanos que estaban en cárceles de Caracas en una transmisión de eh, eh, cadena de radio y televisión y además por Telesur la cadena Multiestadal del gobierno. Se vio como a las 3 y 56 de la tarde bajaron primero miembros de la tripulación y después el, vice, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el jefe de la delegación eh, también, además ¿no? del oficialismo para la negociación de, con la plataforma unitaria. Y posteriormente bajó eh, Alex Saab, mientras eso ocurría en la pista del aeropuerto, también estaba eh, eh, la primera combatiente de Venezuela, Silvia Flores, diputada y esposa de nuestro presidente Nicolás Maduro, que acompañó también a los hijos y a la esposa de Saab, Camila Fabri, que fueron los que recibieron, hicieron todo este recibimiento acá en Venezuela. Pero vamos a escuchar el siguiente despacho informativo de nuestros aliados la Voz de América, sobre todo este resumen de todo lo que ocurrió el día de ayer, porque el gobierno de los Estados Unidos también negoció, pues. El presidente Joe Biden celebró la liberación de una decena de estadounidenses que permanecían detenidos en cárceles venezolanas. Las intensas operaciones diplomáticas entre Washington y Caracas permiten un histórico acuerdo que incluye el regreso de 10 estadounidenses detenidos en el país latinoamericano 6 de ellos injustamente detenidos según la Casa Blanca vamos a escuchar el siguiente repaso informativo de todo lo que ocurrió este miércoles con toda esa información vamos a escuchar
4: en un inesperado giro diplomático Washington liberó al empresario colombo venezolano Alex Saab, quien permanecía retenido en una cárcel de la Florida tras su extradición al país y acusado de diferentes delitos, entre los que se incluían lavado de activos, conspiración para delinquir y enriquecimiento ilícito, entre otros. Su liberación se enmarca en un histórico acuerdo por el que una decena de estadounidenses presos en cárceles venezolanas regresaron a suelo estadounidense seis de ellos detenidos injustamente según la Casa Blanca El mandatario estadounidense celebró que su terrible experiencia había terminado haciendo alusión al tiempo que pasaron alejados de sus familias en prisiones del país latinoamericano Además también se procedió a la extradición de un criminal estadounidense conocido bajo el alias de Fat Leonard y quien hasta ahora permanecía prófugo de la justicia estadounidense. Leonard Francis, nombre que figura en su documentación, orquestó el mayor escándalo de corrupción en la historia de la Marina estadounidense y huyó antes de recibir su sentencia. Ahora de nuevo en poder de las autoridades estadounidenses se enfrenta a la justicia por los crímenes que cometió contra el gobierno y el pueblo estadounidense, aseguró el propio presidente Joe Biden en un comunicado oficial. El pacto entre la administración Biden y el gobierno de Nicolás Maduro también incluye la liberación de una veintena de presos políticos venezolanos, entre los que se incluye a Roberto Abdul, director de la organización Sumate, y cuyo rol de organizador fue esencial en las primarias opositoras. En tanto, desde la Casa Blanca aseguran que continuarán monitoreando de cerca el cumplimiento del gobierno de Maduro con sus compromisos y el presidente Biden afirmó que tomarán las medidas pertinentes en caso de necesidad. En tanto, y además, el mandatario estadounidense reiteró su apoyo a la democracia en Venezuela y a las aspiraciones de su pueblo. Finalmente, el presidente Joe Biden recordó a los ciudadanos estadounidenses la advertencia de larga data de no viajar a Venezuela y aseguró que traer de vuelta a estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero continúa siendo una prioridad esencial para su administración. Judith.
1: Bueno, ya escuchamos entonces ese despacho informativo gracias a nuestros amigos de La Voz de América que siempre me envían estos, estos despachos informativos con este resumen más o menos de todo lo que ocurrió el día de ayer en, por parte del gobierno norteamericano que una vez espera que se sigan cumpliendo estos plazos. El presidente Nicolás Maduro destacó el canje realizado por eh, con el gobierno de los Estados Unidos para lograr la liberación del empresario Alex Saab y afirmó que Triunfó la justicia y la verdad, eso fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. El mandatario señaló que ha triunfado la verdad y la justicia, lo que te tenía que triunfar, bienvenido Alex Saab en de tus días de dolor y persecución contra ti y contra tu familia, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro en un acto de cadena nacional. El ejecutivo ratificó su disposición de transitar un camino de respeto que tra de trato igualitario con el gobierno de los Estados Unidos Maduro agradeció a los integrantes de la mesa del diálogo de Barbados Jorge Rodríguez y a Gerardo Bley también, así como al emir de Qatar que ha sido un facilitador para los acuerdos firmados en ese mismo país, en Qatar al presidente Biden desde Caracas le digo aquí está Venezuela de pie con su propio modelo eh, eh, colonia de nadie, así dice, subordinados de nadie, dijo el mandatario. También indicó que con la con el expresidente Donald Trump se tenía un acuerdo para la liberación de Sá, pero que nunca llegó a término. Eso fue lo que dijo ayer el presidente Maduro. Pero vamos a escucharlo, vamos a escuchar antes de ir a identificar la estación, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer a, eh, con la llegada de Alex Saab al Palacio de Miraflores Escuchen. Quiero
5: agradecer también
1: a la parte
5: de negociación al doctor Gerardo Bley y a toda la comisión de negociación de la mesa de Barbados bueno porque también han sido parte de los acuerdos de Barbados y de este canje que se ha realizado el día de hoy, quiero agradecer de manera muy especial al Emir de Qatar, al Estado de Qatar, al gobierno de Qatar, porque ha sido un facilitador brillante, de exquisita diplomacia, para el acercamiento, para los diálogos, para la firma de los acuerdos y para el cumplimiento... De los acuerdos firmados en Qatar.
1: Bueno, y teníamos entonces palabras del de presidente Nicolás Maduro a la llegada entonces de Alex Saab al Palacio de Miraflores. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa y al regreso seguimos con más información acá en nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estáis disfrutando Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: 10 años en el Gran Bazar y en el centro comercial Zambín, arepas. Por el sabor!
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, estamos de vuelta con cada uno de ustedes, espero que estén muy bien, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, hemos recibido muchísimos mensajes de sintonía, gracias, gracias de verdad a todos ustedes, espero que pasen una noche agradable, los que celebran el espíritu de la Navidad, recuerden que se pueden comunicar a través de esa línea, si tienen alguna denuncia, algún comentario que realizar, mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo, es muy importante. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en la red social X, también por allí se pueden comunicar con nosotros. Visiten, naveguen en nuestro portal web www.frecuencianoticias.com, ahí está toda la información y todos los programas de... Eh, frecuencia para que los escuchen cuando quiera y donde quieran y estamos saliendo al aire en vivo en este momento también por allí, por nuestra página web, así que pueden seguir este programa desde el streaming también, no solamente en señal abierta. Bien, vamos a seguir hablando del tema del canje del día de ayer porque todavía no hemos terminado no escuchamos las palabras de Alex Saab, precisamente el día de ayer cuando luego del de agradecimiento por parte del presidente Nicolás Maduro, tanto a Jorge Rodríguez como a Gerardo Blay, como al emir de Qatar, en fin. También este, dio unas declaraciones eh, Alex Saab. Vamos a escuchar las declaraciones que emitió Alex Saab el día de ayer a su llegada a nuestro país, a Venezuela, luego de este canje, polémico canje que se dio entre prisioneros norteamericanos y Alexa. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo a su llegada al Palacio de Miraflores.
5: La vida es un milagro constante y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia se ha hecho realidad gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia, gracias a la primera combatiente, Silvia Flores el ángel de Venezuela gracias al presidente Jorge Rodríguez a la vicepresidenta Delcy Rodríguez gracias a mis hijos gracias a mi esposa Camila por mantenerme con vida estos tres años y medio porque su lucha inquebrantable y su amor mantuvo mi fuerza viva y a nuestra familia unida gracias al pueblo de Venezuela me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno un gobierno humano un gobierno leal un gobierno que no abandona y un
1: gobierno que como yo nunca se rinde y un Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones de Alex Saab luego ¿no? de llegar al Palacio de Miraflores el día de ayer. Bien, siguiendo en esta misma tónica, eh, tónica de la liberación de, esto, de este canje que se dio, María Alejandra Poleo, abogada de la coalición por los derechos humanos y la democracia, informó a la agencia internacional AFP que hasta el momento 21 personas habían sido liberadas, 8 americanos y 13 venezolanos. Más temprano el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que espera buenas noticias sobre sus connacionales presos en Venezuela, con lo que Washington ha tenido acercamientos, pese a no tener relaciones diplomáticas formales con Venezuela. Y este, se produjo también la liberación la liberación de estos norteamericanos. Entre los liberados están los estadounidenses Luke Anders Denman y Iron Berry, que cumplían una condena de 20 años por una fallida incursión armada en Venezuela en el año 2020. ¿Se acuerdan esa operación Gedeón llamada Operación Gedeón? También está Savoy Jansson Bright, acusado de formar de, de formar parte de una trama para conspirar en un intento de boicot contra el referéndum que realizó el domingo, eh, que se realizó el pasado 3 de diciembre en Venezuela en medio de una centenaria disputa con Guyana en el que se aprobó crear una, una, un nuevo estado en Venezuela en esa área. Sabemos todo lo que pasó y todo lo que ocurrió porque lo, lo hemos comentado acá en nuestro programa. La liberación de Saab se responde <coughs> a un juicio por lavado de capitales en Florida que no fue aún confirmada por los Estados Unidos o Venezuela. También Ana Leonora Costa, también integrante de la coalición, dijo, no obstante, que la liberación de estas personas forma parte de un canje humanitario que incluye al empresario también colombiano, a quien Maduro le otorgó la nacionalidad venezolana y el título de embajador. Así fue que eh, eh, este canje que se realizó entre los Estados Unidos y Venezuela. Así que la abogada... María Alejandra Poleo, abogada de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó a las agencias internacionales que hasta el momento se habían liberado 21 personas, 8 americanos y 13 venezolanos. Eh, también se liberaron a unos sindicalistas, los sindicalistas que se encontraban, estos sindicalistas que fueron, bueno, encarcelados injustamente, también fueron liberados el día de ayer. Es una... Es una alegría para sus familiares que, y, y amigos que lo fueron a buscar cuando los estaban liberando. Seis sindicalistas venezolanos que fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio del año 2022, considerados por varias organizaciones no gubernamentales como presos políticos, fueron liberados también este miércoles, informó su abogado Eduardo Torres. Además, diversas organizaciones de la sociedad civil informaron a través de la red social X... De, los, de las liberaciones de estos dirigentes sindicales identificados como Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reinaldo Cortés fueron los que fueron liberados. Los sindicalistas habían sido condenados el pasado agosto a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, según informó tras ser dictada la pena el fiscal general Tarek William Saab en aquel entonces. Tras más de 500 días detenidos injustamente y víctimas de esta brutal condena de 16 años, por, es demasiado, ¿eh? liberan a estos seis sindicalistas, dijo la ONG Provea en X, donde compartieron además un video en la red social que muestra la salida de los dirigentes del centro de reclusión en Caracas. Por su parte... La organización Justicia, Encuentro y Perdón expresó en la red social que estos dirigentes nunca debieron estar tras las rejas y espera que, como ellos, el resto de los presos políticos sean puestos en libertad y puedan estar con sus familias y abrazar a los suyos esta Navidad y este fin de año. Según registros de organizaciones de derechos humanos, hasta... Este martes pasado, más de 300 civiles y militares estaban detenidos por motivos políticos. Se trata de la segunda liberación de presos políticos desde que el gobierno del presidente Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora del país, reanudaron las negociaciones políticas en las que Estados Unidos ha jugado un papel muy importante y preponderante en octubre pasado. Este mes, las autoridades del país pusieron en libertad a cinco eh, considerados presos políticos tras lo cual no se materializaron otras liberaciones hasta este miércoles que se produjo esta gran estos 21, 21 eh, liberados ¿no? estas últimas semanas varias ONG y familiares de estos detenidos han encabezado protestas para recordar que termine el año con estas personas tras las rejas algunos con más de 10 años en prisión por causas señaladas como injustas. Recuerden que los policías metropolitanos tienen más de 20 años presos. Todavía están presos allí y no los han sacado. Familiares exigen también que los saquen porque solamente sacaron 21 más 5, bueno, saquen la cuenta, ¿no? Pero todavía faltan muchos más que están detenidos, que todavía siguen detenidos en el helicoide y todavía siguen detenidos en las cárceles, ¿no? Y es lo que piden las diversas organizaciones no gubernamentales, la liberación de ...todas estas personas de estos presos políticos. Bien, paralelamente a esta situación, y digo paralelamente porque luego de toda esta liberación... ...en horas de la noche, se produce una información importante para la coalición opositora... ...y es que el Tribunal Supremo de Justicia dio un plazo de tres días a la Contraloría General de la República para que presente la documentación sobre la inhabilitación de la precandidata o de la candidata de la oposición, porque ganó las primarias, María Corina Machado. La sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dio un plazo de tres días a la Contraloría General de la República para que suministre información sobre la inhabilitación política impuesta contra la candidata presidencial unitaria María Corina Machado. Este miércoles el Tribunal Supremo de Justicia publicó un fallo de fecha del 19 de diciembre firmado por el, el presidente de la sala, el magistrado eh, Malaquías Gil Rodríguez, en el que señala que resulta necesario solicitarle a la Contraloría General de la República la remisión de los antecedentes administrativos del caso, con especial énfasis en la copia certificada de los actos administrativos mediante el cual le fue impuesta la sanción de inhabilitación política a la ciudadana María Corina Machado Parizca. En consecuencia, la sala acordó notificar a la Contraloría General de la República para que en un laxo de tres días, estos, estos tres días continuos contados a partir de la publicación del presente auto, proceda a consignar la información solicitada. O sea, sería hasta el, como el sábado, más o menos. Tienen hasta el sábado. Machado presentó el pasado 15 de diciembre una demanda por reclamación contra la vía de hecho conjuntamente con solicitud de acción de amparo cautelar contra la sanción de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas por un periodo de 15 años. Según lo acordado en la mesa de negociación de Barbados, cada uno de los interesados debía acudir personalmente a la Sala Político-Administrativa del TCJ para ejercer un recurso contra la inhabilitación acompañada de un amparo cautelar luego la Sala se pronunció sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia así que vamos a ver qué va a ocurrir luego de que la Contraloría General de la República presente estos documentos sobre la inhabilitación de María Corina Machado porque es una, una solicitud que está haciendo el propio TSJ sobre el caso de la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estáis disfrutando Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: 10 años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil, Arepas Full Sabor.
1: Sí, señor, Arepas Full Sabor, y no te puedes perder estas promociones riquísimas, promociones navideñas que tiene Arepas Full Sabor para complacer los paladares de los maravinos. El combo, el super combo de ayacas de pan de jamón, de pasticho, puedes ir entonces a sus dos direcciones en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar y pedir estos combos deliciosos combos navideños que nos tiene arepas full sabor para disfrutar y para festejar estas fiestas de Sembrina. más si piensas en hacer una fiesta de navidad en tu oficina, en tu local de trabajo allí puedes pedir solicitar por el delivery en pedidos ya Llamas arepas full sabor y enseguida tienes ese super combo navideño allí para ti. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro programa. Yo creo que ha llegado la hora de darle el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para seguir entonces hablando de noticias y demás. Así que vamos a darle entonces el pase a nuestro compañero. Corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
0: latinoamérica
6: Cuba dio a conocer un nuevo paquete de medidas económicas que buscan abordar las crecientes dificultades financieras que enfrenta la isla. El primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó durante la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular una serie de ajustes tarifarios y reformas en el área clave para dinamizar la economía nacional. Uno de ellos es el aumento del 25% de las tarifas eléctricas para consumidores de alto consumo, así como incrementos en los precios del gas licuado y en las tarifas del agua para consumidores no medidos, entre otros ajustes. Estas medidas son presentadas como soluciones necesarias en medio del desafío económico y el recrudecimiento del bloqueo que genera un debate sobre su eficacia y su impacto real en la vida de los cubanos. En el día de ayer, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, admitió que coincidía con la opinión que tenía el excandidato y ex senador Gustavo Bolívar acerca de la saliente mandataria distrital Claudia López por tomar decisiones de acuerdo con sus conveniencias políticas. Bolívar había señalado que en su trayectoria política antes de ser alcaldesa y en su mandato vivía del oportunismo y en consecuencia a los favoritismos electorales. Con Claudia López nace una nueva vertiente ideológica el camaleonismo oportunismo un día es progresista otro del centro y la mayoría de las veces es de derecha se mueve de acuerdo a las tendencias electorales. Dice mentiras y engaña sin sonrojarse y culpa a terceros de sus fracasos afirmó en ex junto a fotografías de de López al lado del presidente Gustavo Petro. Las acciones y los bonos de Argentina son negociados en el día de hoy con tendencia alcista, en lo que podría definirse en una reacción favorable al paquete de medidas para desregular la economía de Argentina que presentó en el día de ayer el presidente Javier Milei por la vía de un decreto de necesidad y urgencia. El decreto con el cual modifica o deroga más de 300 normas entre estas... Las leyes de alquileres y las de abastecimiento, además del régimen laboral, estas formas de las cuales se han mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las que están contempladas en el decreto. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción del país, dijo Milei en cadena nacional. Los analistas del ACP grupo financiero expresaron que a primera vista no se observaron implicaciones directas para el mercado que permitan un impacto rápido en los precios. El senador federal de los Estados Unidos Marco Rubio criticó la decisión del presidente Joe Biden por liberar a Alex Zap, aliado de Nicolás Maduro, afirmando que es una vergüenza. El presidente Biden le ha otorgado otra concesión a Maduro con la liberación de Zap, como hemos sido testigo a lo largo de esta administración. Esto solo incentivará a los tiranos del mundo a seguir teniendo a estadounidense como rehenes, dijo el legislador en rueda de prensa. Biden justificó la decisión alegando que Maduro está llevando a cabo las medidas a las que se comprometió en el pasado para impulsar una reforma democrática en el país sudamericano. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Ya estamos llegando casi al final del programa, ¿no? Pero antes de irme, el asesor para el hemisferio occidental del de presidente de los Estados Unidos, eh, Juan González, afirmó que el acuerdo con Venezuela en torno a los presos políticos incluye que el país caribeño no ejecutará más detenciones a ciudadanos norteamericanos. Aclaró que en cada caso de ser en caso de ser detenidos deben ser deportados de regreso a los Estados Unidos inmediatamente. Ante la pregunta de que si los estadounidenses están en riesgo de convertirse en monedas de cambio, González respondió el acuerdo es que no más americanos serán detenidos en Venezuela. Eso fue lo que se acordó. El funcionario estadounidense aseguró que Venezuela ya no forma parte de la lista de países como Irán, Rusia o Corea del Norte que negocian con americanos como rehenes. Estamos en una posición en la que podremos enfocarnos en el futuro de Venezuela y que sean los venezolanos quienes elijan a sus líderes a través del ejercicio de las elecciones competitivas e inclusivas, dijo el asesor del presidente norteamericano Joe Biden. Su declaración fue otorgada a la cadena internacional NTN24 poco después de que Alex Saab apareciera en la televisión nacional regresando a Venezuela luego de tres años detenido en los Estados Unidos, donde fue acusado de un desvío de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos en una trama que involucra sobornos a funcionarios del gobierno venezolano también. La liberación otorgada por el mandatario norteamericano fue a cambio de la excarcelación de 36 presos políticos en Venezuela, entre los cuales habían 12 estadounidenses. Por su parte, este miércoles el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que esperaba que ocurrieran más buenas noticias sobre los estadounidenses y sobre los venezolanos detenidos en Venezuela. Queremos asegurarnos de que nuestros compatriotas sean liberados en su totalidad. También estamos enfocados en los presos políticos en Venezuela e intentando asegurar su liberación. Tenemos mucho trabajo en marcha estas, en estos dos frentes en este momento y esperamos tener algunas buenas noticias para compartir probablemente más tarde, afirmó Blinken. Así que acuerdo entre Estados Unidos y el presidente Maduro, restringe detención de norteamericanos, afirma asesor del presidente Joe Biden. Con esta nota llegamos al final, le ponemos punto final a Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por siempre estar allí. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana. Mañana tendremos un programa especial de Navidad, así que no se lo pueden perder. Mañana nuestro programa de Navidad acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta mañana, cuídense mucho.